0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten Folge nach ja, dieser unglaublich langen Winterpause. Es geht wieder los und ja, ähm, wir, das sind einmal ich, der Jonas und mir virtuell gegenüber der Lennart. Hi. Ja, Lennart, endlich ähm, wieder, ne? Ich glaube, was mehr als ein Monat? Hm.
1: Ne, viel mehr, fast, fast, fast viel zwei mehr. wahrscheinlich, ne? Nein, ein bisschen über zwei Monate, glaube ich.
0: Ja, keine, keine Folge aufgenommen, weil wir gesagt hatten: Ja, während der WM machen wir nichts. Und ja, jetzt, äh, jetzt geht es wieder los mit der Bundesliga, ne?
1: Ja, endlich.
0: Endlich. Äh, ja, worüber sprechen wir? Ich hatte jetzt eben gerade schon mal so ein paar Themen ähm, gebrainstormt. Einmal, dadurch, dass wir jetzt wieder wirklich frisch zurückkommen, wollen wir nochmal über die WM sprechen. Also, wie haben wir jetzt tatsächlich diese WM verbracht? Vom ja, Vorhaben, was wir ja, ich sag mal, vor der WM schon im Podcast kurz besprochen hatten. Und jetzt, wie hat sich das ein bisschen gedeckelt gehabt? Und ja, einfach ein kurzes Feedback zur Weltmeisterschaft. Wie war es dann jetzt am Ende? Und dann, klar, sprechen wir über die Vorfreude jetzt auf den kommenden Spieltag, auf endlich wieder Bundesliga. Wir sprechen über die aktuellsten Themen, unter anderem natürlich Mokoko und Sommer, die momentan ja die Nachrichtendienste, ich würde mal sagen, gut auf halten. Genau, das sind, das sind so die, ich sag mal, zwei, drei Themenschwerpunkte, die wir heute besprechen, bevor es dann am Freitag mit einem echt geilen Spiel eigentlich Leipzig gegen Bayern weitergeht. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann, ja, äh, sag gerne mal an, WM, wie hast du, also du hast ja, hast ja gesagt gehabt, ja, diesmal werde ich mir wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie einen Wecker stellen für irgendwelche Spiele, nicht irgendwie nach Hause hasten, ähm, Das, was kommt, was das kommt und was nicht, das nicht. Ja. Ähm, wie war das so?
1: Ähm, ja, so ähnlich war es dann auch. Also ich habe natürlich trotzdem ziemlich viel geguckt so. Also wenn ich halt nichts anderes zu tun hatte, da habe ich auch jedes Spiel geguckt eigentlich. Ähm, und ich fand es eigentlich also ich fand es schon insgesamt deutlich schlechter als eine normale WM, sage ich mal. Ähm, alleine durch den Fakt, dass es halt nicht im Sommer ist. Das hat mich dann währenddessen wirklich sehr gestört teilweise. Aber an sich mh, was habe ich die WM eigentlich so intensiv verfolgt, wie ich es auch vorher dachte. Ähm, ja.
0: Würdest du sagen, zum Ende hin mehr? Also so, wenn es so in die Spina Finalspiele ging, dass du dann mehr geguckt hast oder mh, auch
1: nur sporadisch? Ja, also ich glaube, die K.O.-Spiele waren ja dann alle zumindest nachmittags. Und ja. ich glaube, K.O.-Spieler habe ich die meisten zumindest gesehen. Also ein paar Achtelfinals und Viertelfinals nicht. Ähm, aber sonst eigentlich schon. Ja, also. Ähm, ja,
0: ja soweit war es bei mir jetzt auch. Ich habe natürlich während der Arbeit konntest du gut die Vormittagsspiele schauen. Mhm. Wenn natürlich vormittags nicht viel los ist, dann konntest du erstmal nebenbei auf dem PC anmachen. Dementsprechend, also sie liefen halt und hast halt nebenbei irgendwie was getippt oder hat auch telefoniert, deswegen. Äh, wäre es jetzt irgendwie vermessen zu sagen, ja, ich habe irgendwie alle Spiele der Vorrunde gesehen, das stimmt sicherlich nicht, aber ähm, ich habe auf jeden Fall viele Aktionen zumindest mal mitbekommen. Ähm, hätte es jetzt aber, also bei vielen Spielen hätte ich mir auch gesagt, okay, wäre es nicht schlimm gewesen, wenn ich da auch einfach die Web-App äh, zugelassen hätte, deswegen ja. das war so der ausschlaggebende Punkt und ja, zum Ende hin dann natürlich mehr, die Halbfinals auf jeden Fall geschaut gehabt und dann klar das Finale auch noch, also es war ja auch äh, sehr sehenswert am Ende.
1: Ne? Ja, absolut.
0: Ja, also generell WM, du hast gesagt, es hat dich gestört gehabt, äh, im, dass er nicht im Sommer war, was, was genau, also ich muss sagen, mhm. ich hätte es jetzt wahrscheinlich gar nicht anders groß anders
1: verfolgt gut, in, ich glaube, hier in Berlin ist auch nochmal was anderes, mhm. weil hier Sommer, äh, WM im Sommer ist halt du kannst ja gefühlt kannst ja überall hier gucken ähm, ist viel mehr los als sonst und so im Winter war es so dass ich also ich habe kein einziges Spiel, habe ich irgendwie mit Freunden irgendwo ähm, irgendwo anders als bei jemandem zu Hause geguckt und das finde ich eigentlich immer ganz cool bei so großen Turnieren und das hat mir ja ein bisschen gefehlt jetzt
0: Ja okay, ja, verstehe ich Nee, das stimmt. Aber ansonsten muss ich sagen, gut, ich fand tatsächlich die Stimmung bei der WM fand ich sehr durchwachsen. Mhm. Also jetzt bezogen auf, wie es im Stadion war, ich gerade so in der Vorrunde er natürlich so, ja, es müssen noch nicht mal die Kracher sein. Ne? Also ich glaube aber selbst, wenn du so ein Eröffnungsspiel mit Katar, Ecuador hast, wo das ja eigentlich ein Riesending für Katar sein müsste, mhm. ne? also für jedes andere Fußballland, würden wir es jetzt einfach mal umdrehen, die WM wäre in Ecuador gewesen und Ecuador macht dieses Eröffnungsspiel und die ganze Welt schaut drauf, dann wäre dieses Ding wahrscheinlich bis zum Ende proper voll gewesen. Ja. So jetzt halt nicht. Aber das war ja bei vielen Spielen so. Und das fand ich, fand ich persönlich extrem schade, weil ja. ich glaube, du dieses, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war jetzt noch nie bei einem WM-Spiel.
1: Ich war 2006 hier in Berlin bei Deutschland gegen Ecuador, aber da war ich noch nicht mal fünf. Ja, also.
0: Okay, <lacht> aber ja, weißt du, so das ist ja ein Erlebnis, was du, was man schon gerne mal mitnehmen möchte als Fußballfan finde ich. Und ja. ja, die Möglichkeit wird dann so ein bisschen, weiß nicht, du, du guckst dir das an und denkst dir dann so ja bescheiden irgendwie ne. Und wenn du dann noch siehst mhm. irgendwie, dass da Influencer, das habe ich mega, mega viele Trader auf TikTok dann irgendwie gesehen gehabt, die ja wirklich äh, jedes Spiel gesehen haben. Also im Stadion. Ja. Die dann in der Halbzeit gegangen sind und dann rübergefahren sind ins andere Stadion, um dann, keine Ahnung, England gegen Wales oder sowas zu schauen. ja Also an sich natürlich mega geil. Aber ja, weiß ich nicht. Das Ja, würde ich, sagen. Alle,
1: ich fand die Stimmung auch insgesamt außer bei also ich fand, gut war die Stimmung nur bei südamerikanischen und arabischen Mannschaften. Ähm, also Katar muss man da vielleicht sogar rausnehmen, aber halt Marokko und, und Saudi-Arabien war ziemlich gute Stimmung. Ähm, aber außer diesen Mannschaften war es, finde ich, wirklich, vor allem bei europäischen Duellen, war die Stimmung, finde ich, wirklich schlecht. Also extrem leise einfach teilweise.
0: Ja. Stimmung hier im Land war natürlich generell sehr, also vor der WM sowieso sehr desinteressiert für diese WM, weil ja alle gesagt haben, ja okay, das wird sowieso nichts. ne. Ich glaube, es gab für diese WM so drei Lager. Die, die gesagt haben, das wird auf gar keinen Fall irgendwas, die fliegen in der Vorrunde raus. Das Lager, die gesagt haben, okay, mir ist es eigentlich scheißegal, wie weit die kommen. Ne? Wenn sie was wuppen, dann wuppen sie es. Wenn nicht, dann nicht. Mhm. Und dann die, die gedacht haben, wir werden Weltmeister. <lacht> Und ich finde, das hat sich während des Turniers auch genauso durchgezogen, bis zum dritten Spiel halt. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, also jetzt ist, glaube ich, auch so der letzte Sympathisant fürs DFB-Team vergrault nach dieser Weltmeisterschaft.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, wir beide waren ja sowieso nicht, nicht so optimistisch bei der WM. Wir haben
0: beide gesagt, dass wir rausgehen in der Gruppenphase, ne?
1: Ich glaube, ich meinte sogar Achtelfinale. Ja, echt? Ähm, ja, aber ich habe auf jeden Fall in, in meiner tipp gruppe habe ich, hab ich auf Japan getippt vor dem Spiel. Ähm, also ich war auch dann, die Stimmung ist bei mir nochmal von der letzten Aufnahme bis zum Start, ähm, bin ich nochmal deutlich pessimistischer geworden durch, durch das Testspiel da gegen Oman. Oh ja, oh ähm, und als ich mir dann nochmal den Kader genauer angeguckt habe und mir aufgefallen ist, äh, dass das im Vergleich zu anderen Nationen wirklich nichts ist, Wobei, wir haben ja. äh,
0: aufgenommen während des Testspiels ja sogar, ne?
1: Ja, genau, ja, ja stimmt.
0: Ja, also, ja. Ich, ich fand, ähm, ich habe dieses. Gut gegen Japan habe ich alleine zu Hause geschaut gehabt und muss sagen, okay. Äh, nee, habe ich das? Ich weiß gar nicht, mit wem ich das gesehen habe. Aber ich muss sagen, es war. Es war eine okay-Leistung, was sie da am Ende gemacht haben, weiß aber auch irgendwie keiner, dass sie das da noch so hergegeben haben. Ähm, dann klar, Spanien eigentlich ein bockstarkes Spiel gewesen. Ja. Und gegen Costa Rica spielst du eine eigentlich echt gute erste Halbzeit, lässt sie das komplett aus der Hand nehmen. Und klar, ne, was dann irgendwie beim anderen Spiel da passiert, ist, äh, boah, bin ich ehrlich, ja, das ist das ist Schiebung, ne? also von den Spaniern ja. selbst. Also das ist, da kann mir auch kein Spanier irgendwie erzählen. Also wir haben äh, selbst irgendwie Spanier auf der Arbeit und selbst die haben gesagt, dass das kannst du eigentlich nicht bringen, als Spanien dann dieses Spiel zu verlieren. Also im Endeffekt muss ja der Anspruch sein, jede Mannschaft jedes Spiel zu gewinnen und auch ein Spiel gegen Japan zu gewinnen. Ist natürlich dann auch so ein bisschen Karma, dass du dann gegen Marokko rausfliegst im Elfmeterschießen. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass wir es länger durchgehalten hätten, aber ich finde es ähm, ja brutal, was da was da noch abging. Deswegen, ja. Wie war die Stimmung bei dir so im Umfeld? Also gab es da wirklich Leute, die gesagt haben: Nee, ich schaue mir das gar nicht an und äh, werde da keine Minute äh, von schauen?
1: Ja, also mein, mein bester Kumpel eigentlich, mit dem ich eigentlich sonst wirklich viel über Fußball rede, der hat sich tatsächlich gar nicht angeguckt und wir haben auch während der WM, glaube ich, nicht einmal drüber geredet. Okay. Ähm, aber das war das interessant eigentlich. Der, der hat es wirklich durchgezogen, hätte ich eigentlich nicht gedacht. <lacht>
0: Also ich hatte tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob er das, auch ein Kumpel von der Arbeit, ich weiß jetzt nicht, ob er das Finale sogar auch nicht geschaut hatte. Also er hatte mhm. er hatte auf jeden Fall bis zum Halbfinale kein einziges Spiel gesehen gehabt und ich weiß jetzt aber nicht, ob, ähm, ob er das Finale wirklich auch nicht geschaut hatte, weil er dann auch irgendwann mal gesagt hatte, so, also wenn Messi tatsächlich im Finale stände und es jetzt ein hochklassiges Spiel ist, gegen äh, jetzt gegen Frankreich, dann würde er sich das sogar überlegen, ob er sich das dann anschaut. Aber jetzt auch nicht mit Freude, so nach dem Motto. Ja. Und ja, ich glaube, so der Thema oder Community war 50-50. Ich glaube, viele konnten es jetzt noch nicht so ganz glauben, dass wirklich die Einschaltquoten in jedem Spiel so schlecht waren. Ja. Und ja, ich glaube auch wenn das Spiel gegen Spanien war, es glaube ich, rein vom Ranking her nur auf Platz 2 der meistgeschauten Fußballspiele des Jahres 22 waren, würde ich jetzt mal mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, mit den Magenta-Zahlen und Stream-Zahlen und so weiter, dann ja. ist es auch das das meistgeschaute Spiel gewesen. Mhm. Und ja, ich glaube, viele haben dann doch heimlich so ein bisschen zumindest mal mitgeschaut mhm. und äh, Ne? Also ich glaube nicht, dass so dieser komplett krasse, ähm, ich schaue es wirklich nicht bei jedem so durchgegangen ist, wie er es vorher gedacht hatte.
1: Also ich habe auch tatsächlich ähm, nur über Magenta die WM geguckt. Ich auch. Und gar nicht über, weil ich finde bei, also ich habe am Anfang ein bisschen ARD und ZDF geguckt und ich finde da einfach teilweise die Berichterstattung, also es hat irgendwann so genervt, dass sie, ähm, ja, richtigerweise darauf hinweisen, auf die Situation in Katar, aber dieses durchgehend ins Gesicht gedrücke, das hat irgendwann so genervt. Ähm, ich weiß nicht, ob es dann später besser wurde, aber ja. so die ersten vier, fünf Tage war es wirklich durchgehend.
0: Ähm, Thema Binde. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> 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 ähm, ey. ey, brutal, wie das ausgeschlachtet wurde, oder?
1: Ja, und ich fand dann, am allerschlimmsten daran fand ich dann, dass sie dass die Mannschaft dann das Zeichen setzt, durch den Mund zu halten ähm, und sich dann alle darüber beschweren oder viele darüber beschweren, ähm, so nach dem Motto, ja toll, äh, was soll das denn, ist ja peinlich ähm, und so. Aber wo ich eher sage, ja immerhin setzen sie ein Zeichen und warum? wodurch wäre jetzt das Tragen von einer Binde ein krasseres Zeichen gewesen, als dieses Mund zu halten? Ähm, und über das Mund zu halten machen sich dann alle... Die Binde gefordert haben, lustig. Ja, also ich finde ich so ein bisschen. Ja. Na.
0: Ich muss sagen, ähm, ich finde, dass ich finde es krass, weil ich glaube, die Binde tragen sie jetzt, also nicht die One Love Binde, aber Regenbogenbinde und sowas ne, tragen sie jetzt auch locker irgendwie zwei, drei Jahre oder so. Mhm. Ähm, und damals war, wurde das ja immer so, ja, man macht jetzt irgendwas für die PR und so weiter, ne, und dann gab es ja auch dieses Spiel gegen Ungarn in während der Euro, war es ja glaube ich, ne, ja. Dass, ne, dass die Allianz Arena in Regenbogenfahne und sowas gefärbt werden sollte, das ja aber die UEFA unterbunden hatte, äh, wo ja noch nicht mal der DFB irgendwas, ne, also
1: ja.
0: das, was soll der DFB machen? Also erstmal sind es nicht Veranstalter, denn die Stadt vermietet wahrscheinlich sogar, oder gehört das Stadion in der Stadt? Oder sogar den Bayern? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das Stadion ja vermietet, bzw. geliehen für den Moment. Ähm, Deswegen hat da ja auch der DFB, die DFL, alle, wo da gefordert wurden, gar keine Handhabe, was da passiert. Und ich finde auch, dass dann alle gesagt haben, ja, dann kriegen die halt eine gelbe Karte oder so. Da habe ich dann so gedacht, na ja, ja also ähm, sind wir ehrlich. Und ich finde dann auch, das finde ich auch sehr heuchlerisch von vielen Sportlern, die sich dazu gemeldet haben, die dann aber mhm. auch äh, Olympische Spiele in Pekin, Peking oder sowas hatten. Ja die sich da zu Wort gemeldet haben, wo ich dann so dachte, mh, lieber nicht, weil ja, das, das ist der das größte der, Moment in deinem Leben. Ja also, ja,
1: also das mit der gelben Karte kann ich ja noch so ein bisschen nachvollziehen, ähm, aber dass dann Leute so auf Instagram vor allem dann in Kommentaren so gesagt haben beim Thema Punktabzug ähm, so nach dem Motto, dass es doch nicht schlimm ist, wenn die Punkte abgezogen bekommen, ähm, und das hat Christoph Kramer gut gesagt im ZDF, ähm, dass dass die arbeiten da ihr ganzes leben dafür bei dieser wm zu spielen ja. oder bei einer wm zu spielen ähm, und nur um dann da so eine binde zu tragen was ja anscheinend wenn man wenn dieser bericht stimmt dass außer goretzka und neuer ähm, das eigentlich sowieso niemand machen wollte ähm, also sich quasi dagegen setzen was nicht was die meisten was die meisten sogar relativ egal war dann zu fordern aus solidaritätsgründen da ihren Lebenstraum kaputt machen zu lassen. Also das ist, finde ich, so absurd. Manche Leute, die können das einfach überhaupt nicht nachvollziehen, was dahinter steckt, bei so einer WM zu spielen.
0: Ja, und ich also ich glaube, das sollte eigentlich jedem Fußballfan, also wirklich jedem Fußballfan, auch jedem Traditionalisten, äh, klar sein, dass Christoph Kramer ist da eigentlich das perfekte Beispiel für, weil der Mann hat mhm. ein einziges Turnier gespielt. Ja. Und in dem wurde er Weltmeister. Du kannst ja nicht Niklas Föckrug sagen, so hey, das ist dein einziges Turnier, was du ja, jemals spielen wirst in, im DFB-Dress und dem kriegen wir Punkte abgezogen. Also dann ist es auch vorbei, finde ich. Also das, das möchte ich mir auch gar nicht anmaßen, muss ich sagen. Das ja. ist brutal. Natürlich ist es immer wichtig, ein Zeichen zu setzen und ähm, klar, ne, so ein, ja sowas wie im die, die iranische Mannschaft da gemacht hat, ja, ist natürlich brutal krass, was die da für ein Zeichen setzen und ist aber auch, ja, eine, eine ganz andere Welt irgendwie. Ja, genau. Uns, ist ne?
1: also, Ja, und das und ist auch die Situation ist auch eine ganz andere, weil sie sich eben gegen ihre eigene Regierung stellen und nicht ähm, gegen die FIFA und ähm, sich quasi wirklich politisch engagieren und nicht, ähm, und nicht damit aufs, aufs Spiel setzen, Punktabzug oder sonst was zu kassieren. Sondern das ist völlig unabhängig davon.
0: Ja. Die setzen ein Zeichen, ja, weil sie, ich, ich sage mal, weil sie wirklich selbst betrifft und weil es ihnen wirklich, wirklich wichtig ist.
1: Ja, und weil das auch einfach ein viel, ähm, okay, aber es, zumindest aktuell ist es ein viel ernsteres Thema, ja. ähm, für das die protestiert haben, als es bei der deutschen Mannschaft der Fall war. Ja.
0: Ja. Schwieriges Thema, was, was absolut tot diskutiert wurde, und ich glaube, der einzige Spieler, der sich jetzt im Nachhinein darüber geäußert hatte, war Niklas Sühle.
1: Was hat der gesagt?
0: Niklas Sühle hatte letztens, ich weiß gar nicht, ob er es beim Kicker oder so gesagt hat, oder irgendeinem Podcast, ähm, dass ihm diese Diskussion schon sehr auf den Sack ging und er sich gefreut hätte, wenn einfach nach dem. Spiel gegen Japan einfach Schluss gewesen wäre. Dass, dass dann aber das ja. immer noch nicht genug war und das dann immer noch rumdiskutiert wurde, ähm, er hätte sich gerne lieber mehr auf den Sport konzentriert. Ja,
1: ja und ich finde, was mich am meisten nervt, ist, dass es sich so durchzieht bei der deutschen Mannschaft. Das hat war schon 2018 mit, ähm, mit Özil und ja. Erdogan, ähm, dann letztes Jahr mit der Regenbogenarena, jetzt dieses Jahr schon wieder also durchgehend hat man irgendwelche, das Hauptthema bei der deutschen Mannschaft war in den letzten fünf Jahren immer ein anderes als Fußball.
0: Ich denke mir immer, warum wir? Ja. So alle anderen, selbst die, dänische, selbst die dänische Mannschaft, die ja das, ich sag mal auch initiativ vorangeführt hatten, ja, dass da ja. was passieren soll und so weiter. Als dann gesagt wurde, man darf es nicht, dann haben alle gesagt, ja okay, dann darf man es halt nicht. <lacht> ja und da fand ich dann noch irgendwie also es war bei niemanden irgendwie Thema und alle haben sich irgendwie auf den Sport konzentriert nur in Deutschland halt nicht ja da na ja naja, dafür steht ja jetzt der des deutschen Lieblingswettbewerb auch wieder an die Bundesliga wie groß ist bei dir die Vorfreude, dass es jetzt am Freitag endlich wieder losgeht oder ich sag mal für euch am Samstagabend dann?
1: Äh also ich, ich freue mich schon sehr drauf. Also ich habe mich, glaube ich, ähm, länger nicht mehr so darauf gefreut, wieder Werder gucken zu können. Ähm, einfach weil die Pause jetzt, sie kam einem zwar am Anfang nicht so lang vor durch die WM, aber wenn ich mir wenn ich mir an das letzte Bundesligaspiel von Werder erinnere, dann ist es halt wirklich schon sehr lange her. Ja. Ähm, und dass es jetzt endlich wieder losgeht, sogar jetzt gleich mit einer englischen Woche, ähm, ist schon cool. Also ich freue mich schon drauf.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin echt, echt heiß drauf und habe echt Bock. Also ja, am Sonntag konnte ich es noch nicht so ganz richtig greifen, muss ich sagen. Da hatte ich so gedacht gehabt, hm, weißt du jetzt noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, dass es jetzt wieder losgeht. Aber ich bin froh, wieder... Ja. Guten Fußball sehen zu können. Von mir aus auch gerne zwischendrin mal schlechten Fußball. Eine geile Konferenz am Samstagnachmittag zu haben, am Sonntag wieder ein bisschen was zu sehen. Ja, englische Woche, du sagst es, ist Dienstag, Mittwochabend Fußball zu haben. Dann startet ja jetzt auch bald wieder Champions League. Wir haben Ende Januar noch, also wir starten jetzt eigentlich komplett durch mit englischen Wochen, weil wir haben ja dann, also jetzt die englische Woche, dann darauf die Woche ist ja DFB-Pokal, glaube ich, dann ist schon wieder Champions League. Also wir kriegen mhm. ja jetzt wieder die volle Dröhnung rein, was für uns natürlich äh, extrem geil ist. Ich glaube, für viele Spieler ist es dann eher so dieser Kaltstart, die gar nicht wissen, was auf einmal los ist bei denen. Äh, aber es ist, ja, es ist brutal geil. Also ich, ich feiere es dann jetzt äh, mit ein bisschen Abstand sehr.
1: Ja, ich habe auch von vielen Spielern gelesen, ähm, also vor allem bei Werder, dass die die Pause auch sehr lang fanden und jetzt wirklich ja. sich auch äh, wirklich freuen, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Ich glaube auch, ich meine, ähm, als Spieler muss es auch krass sein, im, so im Winter, so, wenn du nicht zur WM fährst, so eine lange Pause zu haben, und äh, auch für die Trainerteams muss es so schwierig sein, glaube ich, ähm, zwei Monate kein, keine Pflichtspiele zu haben. Ja, es ist
0: brutal. Also ich habe das ja so durch die Arbeit ein bisschen mitbekommen, wie die unterschiedlichen Clubs dann damit gearbeitet haben, ähm, weil wir auch für verschiedene ähm, Profiklubs die Testspiele äh, übertragen haben. Und das ist krass. Es, es gibt manche Clubs, die haben nach.. Ende erstmal gar nichts gemacht. Es gibt Clubs, die haben dann einfach weiter trainiert, äh, nochmal zwei Wochen, dann irgendwie zwei Wochen Pause gemacht, dann vor Weihnachten wieder eingestiegen, dann gab es eine Weihnachtspause, dann ist man zwischen Weihnachten und Neujahr hat man dann wieder weiter trainiert, dann gab es eine Neujahrspause, dann hat man irgendwie am 7. wieder angefangen zu trainieren, ähm, Testspiele zu machen und alles. Also es gab so unterschiedliche Ansätze, äh, wo ich glaube ich, oder wo es mich auf jeden Fall sehr interessiert, welcher Ansatz da vielleicht am erfolgreichsten dann am Ende ist. Ähm, weil am Ende war es jetzt zwei Monate irgendwie alle zu bespaßen, die nicht zu einer WM fahren. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, also ich kann es mir vor allem beim FC Bayern extrem schwer vorstellen. Ja, weil, also, ja stimmt. Boah, das stimmt. Du hast da irgendwie einen hoch Kader. Ich glaube, gut, so viele sind dann nicht da geblieben, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, ja, also klar, die Bayern bestehen ja nicht nur aus Nationalspielern, aber, ja, obwohl, hm. waren schon alle weg, ne? Ja, ich glaube auch. Na gut, wäre ich ist so irgendwie da geblieben. Ja. Sabitzer ist da geblieben. Ist eine kleine Trainingsgruppe gewesen. <lacht> wenn ich mir das so durchschaue, klar, Ulreich, ja, Ulrich, ich weiß es nicht, war Bunasar.
1: Ich glaube, der, der war, glaube ich, in München.
0: Ja, das kann sein, aber selbst in Josip war er weg. Also. Ja. Ähm, ja. Aber,
1: wird interessant, ob die Spieler, die jetzt nicht bei der WM waren, sich jetzt vielleicht dadurch einen Vorteil verschafft haben, ein bisschen. Ähm, und dem Verein trainiert haben.
0: Ja, gut, also Grafenberg, äh, ne, der kann ja schon ein bisschen aufholen dadurch jetzt, würde ich ja sagen. Ja. So. Vielleicht ist RB Leipzig das bessere Beispiel. RB Leipzig ist das bessere Beispiel. Willi Orban, äh, Halzenberg, Benny Henrichs, die sich da vielleicht Aha. noch mal ein bisschen mehr in den Fokus spielen konnten. Und, äh, vielleicht auch. Ja. Dafür gibt es dann natürlich dieses andere Beispiel mit Dani Olmo, die sich noch mal sehr in den Fokus gespielt haben. Mhm. Kunku ja leider nicht dabei bei der WM. Ja, also also es gibt viele Ansätze, die sehr interessant sind. Ähm, ja, jetzt, äh, du sagst, ich glaube, ähm, zwischendrin habe ich immer so gedacht, boah, also eigentlich müssten wir wahrscheinlich zwei Folgen irgendwie aufnehmen, weil jetzt, äh, man könnte nochmal über die WM reden, man könnte über generell das deutsche Absp äh, Abschneiden sprechen, dieses Beben, was es dann beim DFB gab, dass äh, Oliver Bierhoff nicht mehr dabei war äh, oder nicht mehr dabei sein nicht mehr dabei ist, so, ähm, dass Hansi Flick kurzzeitig auch irgendwie diskutiert wurde von allen, obwohl das ja vor zwei Jahren der große Heilsbringer war für alle. Ja. Und dann ist es in, in Stuttgart viel passiert, dann ist ja ne, Manuel Neuer passiert, dann gibt es in Kunku, äh, im Mokuku so ähm, unglaublich viele Themen und jetzt am Ende ähm, sind es, glaube ich, ja, vier Themen, die irgendwie bei allen Nochmal vorm Restart, es ja, das heißt irgendwie Restart, obwohl es gar kein richtiger Restart ist wie damals nach Corona, ja. aber irgendwie ja schon, ähm, die irgendwie hängen bleiben und das sind Niklas Völkrug, der irgendwie, ich weiß gar nicht, er, er befeuert es ja auch nicht, ne? Also er sagt ja nicht, nee, ja, ich gar nicht. weiß nicht, ob ich äh, wechsle oder in den Verein gehe. Er weiß, dass er eigentlich sich in Bremen sehr wohlfühlt, sagt er ja eigentlich ständig. Ähm, aber er hat
1: jetzt vor, vor ein, zwei Wochen hat er jetzt seinen Berater gewechselt. Das ja. war nochmal so ein Punkt, wo ähm, der aufhorchen lässt.
0: Aber im Normalfall ja wirklich, also heute habe ich ein Bild gesehen bei, ich glaube Sky Sport, wo irgendwie fünf Vereine da waren, wo ja, ich mir das so war, gedacht ja, ja. habe, auf welcher Basis denn jetzt überhaupt? Dann haben wir Yusuf ja. Moukoukou, wo ja. am Montag die Deadline oder das Ultimatum gesetzt wurde von Sebastian Kehl. Entweder er nimmt jetzt den Vertrag oder er lässt es. Und dann ist es aber für allen Seiten fein. Bruno Labbadia, die ja, wilde Rückholaktion vom VfB, nachdem man mehrere Jahre jetzt auf Jugend, Nachhaltigkeit und ja, einem unglaublich guten und sehr zufriedenen Trio Hitzelsberger Misslender Matarazzo vertraut hatte, äh, wovon jetzt einfach gar keiner mehr da ist.
1: Mhm.
0: Und die Causa äh, Manuel Neuer und Jan Sommer. Also ja. das, sind, das sind so die vier Themen, die jetzt, glaube ich, äh, die Fragezeichen sind äh, für den ersten Spieltag. Und ja, wahrscheinlich auch noch so bis Ende Januar. Ja. ja. Ähm, sag gerne noch mal was zu Völkroktor. Ich glaube, ich hatte dich gerade nochmal mhm. unterbrochen, wo ich dann zum Koko gewechselt bin.
1: Ja, ich finde, dass ähm, diese ganzen diese ganzen Posts, was du meinst von Sky und so, da wird so getan, als ob ähm, so was, ob Füllkrug jetzt nochmal auf Krampf so einen Karriereschritt machen will. Ähm, man muss auch mal so sehen, er ist 30 oder fast 30. Ähm, er hatte eigentlich seine ganze Karriere bis vor anderthalb Jahren extreme Verletzungsprobleme. Ähm, er war eigentlich schon weg vom Fenster und jetzt ist er nochmal gekommen, Ähm, und alle tun jetzt so, als ob, äh, keine Ahnung, als ob er, ich, was ich da auch in den Kommentaren gelesen habe, sowas wie Union oder Gladbach. Ähm, also erstens bezahlen diese Vereine niemals die Ablöse, die Werder haben will, glaube ich, wo er so zwischen 15 und 20 Millionen gesagt wird momentan. Ähm, und zweitens glaube ich auch nicht, dass Niklas Füllkrug, ähm Lust hat oder den Verein innerhalb der Bundesliga wechseln will, wenn es nicht Bayern München Russia Dortmund ist oder halt nochmal ein attraktives Angebot aus dem Ausland, weil Niklas Füllkrug einfach total verbunden ist zu Werder Bremen. Er weiß genau, was er hat und ich glaube nicht, dass er nochmal aus Geldgründen, also aus geringen Geldgründen, glaube ich nicht, dass er wechseln will. Und ich glaube auch sportlich, dass er nur wechselt, wenn es wirklich nochmal was richtig Krasses ist, was, er noch mal, was seine letzte Chance auf sowas ist in seiner Karriere also Premier League oder halt Bayern. Ähm, und sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass er wechselt. Also vor allem nicht im Winter, das halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Und wenn dann im Sommer, und da muss er erstens erstmal seine Leistung halten bis Sommer und zweitens muss dann ein Verein für einen 30-jährigen Stürmer richtig Geld in die Hand nehmen. Und das sehe ich alles nicht so wirklich.
0: Ja, ich finde halt auch, also... Du hast jetzt gerade Borussia Dortmund gesagt. Ich hatte jetzt noch durch Florenz vorhin gelesen gehabt oder war auf dem Bild zumindest drauf. Selbst Borussia Dortmund finde ich irgendwie schwierig. Jetzt, selbst wenn es erst im Sommer ist, klar ist dann eventuell eine Mokoko weg. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, der verlängert jetzt den Vertrag, weil ja ich sehe vielleicht jetzt auch nicht Mokoko irgendwo anders als bei Dortmund. Aber dann hast du auf einmal da fast schon ein Luxusproblem. Du hast den Haller, der jetzt zurückkommt langsam, aber auch schon in der Winterpause sehr gut zurückgekommen ist mit ja, vielen Toren und ähm, sehr viel Lust auf Fußball, denke ich mal. Du hast einen Jungsprung mit Mokoko, der eigentlich der Spieler ist, der, den du auf die nächsten zehn Jahre fast schon vertrauen müsstest, weil das das Sturmjuwel schlechthin sein könnte oder sollte im deutschen ja. Fußball wo ist dann da der Platz für Niklas Füllkrug und ja, du hast ja so wie du gesagt hast, ich sehe ihn jetzt auch nicht bei Union oder Gladbach, weil das ist für ihn jetzt kein, kein großer Aufstieg. Vor allem Gladbach, die jetzt auch gerade ich gucke mir die Tabelle an, aber ja auch keine großen internationalen Ansprüche irgendwie darauf haben, da oben mitzuspielen. Deswegen sehe ich, ja, ich ihn gerade gar nicht irgendwo anders.
1: Ich glaube und ich glaube halt nicht, dass er wechselt, um dann in Gladbach zweieinhalb, anstatt anderthalb Millionen zu verdienen. Ja. Also sehe ich nicht.
0: Man muss ja auch bedenken, ich weiß gar nicht, er ist auch Vater wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich glaube, er hat zwei Kinder, Frau, ähm, die leben in Bremen. Ja. Ähm, und und... Die Kinder gehen da zur Kita oder Schule, das sind auch nochmal alles so Punkte. Ähm, er, ist, er ist, wie gesagt, 30. Ja. Und ich glaube, er hat in Bremen einen Status, den, den wird er nirgendwo anders, außer vielleicht bei 96 haben. Ähm, und deswegen kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass er wechselt eigentlich.
0: Ich, ich glaube halt auch wirklich, dass Niklas Füllkrug auch so sein persönliches, also sein Privatleben auch nochmal so ein bisschen überstellt, weil der Mann hat ausgesorgt. ne? Das, das ist halt einfach so. Ja. Und selbst mit dem, was er jetzt das letzte Kalenderjahr erreicht hat, ja, also dieses Jahr 2022, wenn der in zwei Jahren, also wenn er das jetzt noch ein bisschen hält, weiter im Gespräch bleibt und so weiter und der sagt so in zwei Jahren, okay, jetzt, jetzt höre ich auf, ja, jetzt habe ich keine Lust mehr, mhm. dann wird er auch mit Kusshand bei irgendeinem TV-Sender genommen als Experte, ja. ja. Ähm, einfach, weil er, weil er ein super sympathischer Typ ist, geile Interviews gibt und ähm, halt auch Ahnung hat von dem, was er redet. Und das sind genau die ja, Zutaten, ne, die, wie wir jetzt auch merken, so ein Christoph Kramer mitbringt und einfach, einfach geil sind für solche Shows. Deswegen, also, ja. ähm, das ist, ja, finde ich ein bisschen sehr bei den Haaren herbeigezogen, muss ich sagen, mhm. die ganze Zeit.
1: Gut, es wäre jetzt nochmal was anderes, wenn, wenn wer da jetzt diese Saison extrem gegen den Abstieg spielen würde und irgendwie total defensiven Fußball. Aber ich glaube, er, er passt perfekt zu Werder, er macht da seine Tore, er wird von allen geliebt, er ist da die Hauptfigur, ähm, er ist langfristig vielleicht auch ein Kandidat als Kapitän und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er das nochmal aufgeben will, um, keine Ahnung, um nochmal Euroleague mit Gladbach zu spielen.
0: Ja, ja. Und ich meine, wenn alles, wenn es glücklich läuft, ich habe jetzt eben gesagt, Lapa ist kein Kandidat, Werder für mich jetzt auch nicht unbedingt, dass sie international spielen, nee. aber faktisch gesehen sind halt dann auch nur vier Punkte, ne, äh, mhm. auf Platz sechs. Deswegen, also klar, ne, wilde Sachen passieren und vielleicht spielt er nächste Woche, äh, nächstes Jahr halt einfach mit Werder. Euroleague, ja, kann, kann ja alles passieren, um Gottes Willen, aber ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das, ich glaube, er hat auch schon mal Euroleague gespielt, oder? Bei Hannover damals?
1: Nee, nee, ich glaube nicht. Er war bei das Hannover, wo die, glaube ich, ziemlich, ziemlich schlecht waren.
0: Ja. Weil, weil hier auch schon wieder steht, äh, vor zehn Stunden Völkow im Vorabschied im Sommer, also pff, weiß ich nicht. Also wenn er es macht, dann, dann ja, okay, aber dann verstehe ich es vielleicht auch nicht so 100 Ja, okay, hat ja, tatsächlich noch nie... Äh, oder so gespielt, äh, dafür Also ich
1: glaube, das Einzige, was ich mir realistisch vorstellen könnte, wäre wenn, wenn Choupo jetzt in der Rückrunde nicht mehr liefert, dass Bayern und Bayern wirklich nachfragt, das könnte er sich, glaube ich, vorstellen.
0: Ja, aber das lässt dir dann halt auch nicht hingehen, ne? Ja. Das ist dann der Sven-Ulrich-Move. Ja. Also das ist okay dann. Dann haben wir Yusufa Mokuku ähm, hält alle auf Trab und mhm. ich würde auch sagen, ähm, nervt auch irgendwie alle inzwischen damit, ne zusätzlich halt ja. auch sich selbst, weil er selbst natürlich von der Thematik unglaublich genervt ist.
1: Ja, ist irgendwie schwierig einzuschätzen, weil er jetzt in der Hinrunde eigentlich wirklich gut gespielt hat und man ja auch nochmal sehen muss, dass er halt 18 ist und für einen 18-Jährigen hat er nicht eine überragende Hinrunde gespielt. Ähm, aber trotzdem, was man da so hört, was er dafür Gehalt fordern soll, geht natürlich nicht für einen Verein wie Dortmund. Ähm, und dann ist die Frage, also aus meiner Sicht macht es für Mokoko am allermeisten Sinn noch einige Jahre eigentlich in Dortmund zu bleiben. Und es wäre schade, wenn er sich das jetzt durch Forderungen als 18-Jähriger kaputt macht.
0: Ja, ja so wie gesagt, ne ich meine, Mokoko ist ja tatsächlich so der Spieler, der ja, wahrscheinlich äh, die Stürmerhoffnung ist für, für die deutsche Nationalmannschaft, ähm, dass, dass er irgendwann ja, richtig einschlägt und wieder uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ähm, ich, ich kann es mir, ehrlich gesagt, einfach nicht so ganz vorstellen, dass er irgendwann sagt so, ja, okay, ähm, oder er jetzt sagt, okay, ich gehe zu, weiß ich nicht, Chelsea oder sowas und Chelsea sagt, ja, okay, mhm. wir lassen die spielen. Ne?
1: Ja, ähm, und Gerade Dafür. diese Spielzeit, ich, ich glaube auch, dass er dass er nächste Saison, wenn er bleibt, glaube ich auch, dass er absoluter Stammspieler ist bei Dortmund. Ja.
0: Ich meine, er spielt ja auch gut. Er ist ja, glaube ich, Topscorer beim BVB auch noch. Ne, ähm, Adi zum Beispiel hat, äh, korrigiere mich, falls sich sich <lacht> letzten Spieltag geändert hat, immer noch kein Tor erzielt, glaube ich. Nee. Ja. Ja. Und das sind einfach Momente, wo du, wo er jetzt einfach draus schöpfen kann und sagen muss, okay, die Welle, die ich gerade reite, die reite ich gut und die muss ich jetzt bis zum Sandstrand äh, ja, surfen. Aha. Und dann, ja, dann hat er eine gute Zukunft vor sich. Und ich meine, ja, du sagst, mit 18 wenn der mit 24, wenn der jetzt den vier Jahresvertrag unterschreibt, dann ist er immer noch 22, wenn er den zu Ende hat und wenn er dann sagt, okay, jetzt gehe ich ins Ausland, dann ist er 22, dann hat er aber auch schon vier, fünf Jahre Bundesliga gespielt, dann hat er irgendwie, keine Ahnung, seine ja, 150 bundesliga auf den Nacken und dann sagt er, okay, passt jetzt, jetzt gehe ich in die Premier League und jetzt zerreiße ich da irgendwie alle. Aber er muss es auch, und das ist das, was mich so generell an Spielern stört, wie ich weiß gar nicht, wer es jetzt letztens war, wo es mich irgendwie so genervt hatte, aber Spieler, die in der letzten, ja, David Raum zum Beispiel, Spieler, die in der letzten Saison so richtig abgerissen haben, dann einen großen Wechsel machen oder einen vermeintlich großen Wechsel machen zu einem großen Club und dann auf einmal nichts mehr abliefern. Und das kann ich mir bei Mokoko halt auch vorstellen, weil wenn er jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt nicht zu Dortmund und hier in Dortmund funktioniert es aber. Er diese Leistung aber woanders nicht bestätigen kann, da sagt der Verein nicht, oh, hm, ist okay, ne? dann unterschreibt er da irgendwie einen 10-Millionen-Vertrag, den er gerne ja. hätte und auf einmal sagt der Verein hier, Alter, du bist 10-Millionen-Wert. ne, ähm, das, das geht so nicht, wie du gerade spielst. Mhm. Ja, in bis Dortmund. Das läuft sein
1: aktueller Vertrag bis Sommer nur. Ja. Ja, das ist natürlich, wo man auch sagen muss, dass der BVB das ganz schön verpennt hat oder nicht. Hätten die da nicht schon mal letzten Sommer oder noch früher den Vertrag verlängern können?
0: Klar. Aber
1: also jetzt sind wir auch auf dem letzten Drücker, <lacht> oder? Also ja, oder du weißt theoretisch ja, wie es <lacht> ist. Ne? Also ich denke mal auch, ja, dass äh, die
0: Seite Mokoko wahrscheinlich auch ein bisschen gepokert hat und ich glaube auch nicht, dass der BVB, also wahrscheinlich wird es der BVB schon gewusst haben, dass das ein bisschen schwieriger wird, aber ich meine, wenn du jetzt überlegst, vor einem halben Jahr unter ähm, Marco Rose war Mokoko kein Thema.
1: Hm. Aber es können doch jetzt schon andere Vereine an ihn herantreten, ne? Das Und ihm Verträge Das soll anbieten.
0: ja wohl auch schon äh, geschehen sein. Also er hat ja wohl ja. hat er verschiedene Verträge auch schon vorliegen. Und jetzt wägt er halt ab. Aber es, es hilft ihm halt auch nicht, dieses ganze Getäterin. Ne? Du weißt natürlich auch nicht, wie jetzt sein, eigener, ähm, wie jetzt sein eigenes Empfinden jetzt ist. Ne? Das kann natürlich auch so sein, dass er sagt, hey, es ist der BVB, aber ich hätte halt wirklich gerne noch ein bisschen mehr Geld. Ja. Aber das ist für 18 Jahre ein bisschen vermessen, finde ich dann. Also du verdienst schon mehr als wahrscheinlich alle 18-Jährigen in Deutschland zusammen
1: ja.
0: mit dem Vertrag, den du jetzt hast. Und jetzt willst du irgendwie noch äh, alle anderen überholen irgendwie. Das, ich ich verstehe es nicht, ich fühle es nicht ähm, und ich hoffe, dass er trotzdem beim BVB jetzt verlängert. Weil ansonsten ja habe ich echt die Befürchtung, dass er einfach ins Niemandsland geht. Und das wäre unglaublich schade.
1: Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich eher sagen, dass er nicht mehr bei Dortmund spielt nächste Saison.
0: Das wäre halt extrem bitter.
1: Ja, ich würde es auch super schade finden, weil er, es, er hat diese Hinrunde gezeigt, dass er dass er absolut liefern kann in der Bundesliga. Und ich glaube, spätestens nächste Saison hätte er oder könnte er richtig explodieren bei Dortmund. Ja. Mhm. Und gut, ich könnte es auch verstehen, wenn er jetzt keinen 5-Jahres-Vertrag bei Dortmund unterschreiben will. Aber ich glaube, so mindestens zwei Jahre sollte er schon noch da bleiben. Rein aus Karrieresicht.
0: Ja, es würde ihm auf jeden Fall helfen, würde ich sagen. Ja. Aber ja, ne, am Ende äh, muss er wissen, was da am besten für ihn ist. Ne? Gut, dann äh, lass uns noch über Jan Sommer sprechen. Mhm. Ähm, Erstmal Verletzung von Manuel Neuer. Bist du da auch der Meinung, dass das schon ein bisschen dämlich ist?
1: Ja, also weiß ich auch nicht, ob man. Gut, er ist jetzt halt echt schon lange Fußballprofi, aber ob man dann wirklich Skifahren gehen. Es gab ja auch dann andere Profis. Ich glaube, Toni, Skivand, okay. ich glaub, Toni glaub ich. Groß meinte das, meinte das glaube ich. Ähm, der auch sowas in die Richtung gesagt hat, dass du, das kannst du eigentlich nicht machen als Fußballprofi ähm, in der Winterpause. Und das, ja, letztendlich hat er damit die Saison von Bayern wahrscheinlich kaputt gemacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, also zum, zu Jan Sommer, ich glaube nicht, dass er im Winter jetzt zu Bayern geht. Ähm, und mit Sven Ulreich kann ich mir nicht vorstellen, dass Bayern die Champions League gewinnt.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ähm, ja, ich finde das äh, mit, ja, mit, mit Manuel Neuer, finde ich auch unglaublich dämlich. Ich finde bei der Sache Sommer, finde ich eigentlich am ja, interessantesten irgendwie, dass die ganzen Bayern-Fans es gar nicht nachvollziehen können irgendwie, warum denn Jan Sommer jetzt nicht zu ihnen wechselt, weil ja. eigentlich sind sie ja die ganz logische Option für die ganze Geschichte. <lacht> Aber dass ein Spieler vielleicht sagt, ja, okay, ich habe diesen Verein, ja, wie lange war Sommer, ist Sommer da? Neun Jahre, acht Jahre? Äh, keine Ahnung, die Treue gehalten. Ich hätte zwischendrin wahrscheinlich wo, wo sonst wohin gehen können bei meinen Leistungen, aber ich erfülle jetzt noch meinen Vertrag, weil es eventuell schwer sein könnte, einen Nachfolger zu verpflichten. Natürlich hat Gladbach jetzt schon ein bisschen vorgesorgt und hätte wahrscheinlich den einen oder anderen Fall, dass man dann bei Montpellier irgendwie nachfragt nach äh, diesen Omni oder dass man im Woge holt äh, wieder zurück in die Bundesliga. Die Möglichkeiten gibt es natürlich, aber ja, Jan Sommer ist dann vielleicht so aufrichtig und sagt, okay, ich, ich spiele dieses halbe Jahr noch und Borussia Mönchengladbach wird sich denken, ja okay, also sind wir ehrlich, jetzt auf, auf die Transferlöse scheißen wir jetzt auch einfach mal, weil ja. wir wissen, einen besseren als Jan Sommer kriegen wir jetzt nicht und ob wir jetzt zehn, also ne, ist jetzt ein bisschen vermessen, ne, ohne die Finanzlage bei Lachbach zu kennen, aber jetzt ohne zu sagen, sie brauchen es nicht, aber die 10 Millionen brauchen wir jetzt vielleicht einfach gerade wirklich nicht.
1: Und ich, ich finde auch, Jan Sommer macht aus Bayerns Sicht auch nicht so viel Sinn, weil wenn, wenn Neuer wieder fit ist im Sommer, dann hast du halt Neuer und Sommer und das sind zwei Torhüter in der exakt selben Situation. Und ich finde, wenn Bayern sich auf der Torwartposition jetzt verstärken will für die Rückrunde, dann müsste es jemand Jüngeres sein und wenn du das machst als Bayern, ist es quasi das Eingeständnis, dass Neujahrszeit beendet ist. Also du kannst eigentlich kein Torwart holen und dann Neujahr wieder spielen lassen ab nächster Saison. Ja,
0: ich sag dir auch ganz ehrlich, der FC Bayern verpflichtet, also wenn sie jetzt einen Torhüter verpflichten, dann verpflichten sie auch keinen neuer Ersatz, also für ein halbes Jahr, sondern ja, genau. sie verpflichten ihren neuen Stammkeeper. Ja. Und ich weiß nicht, ob es das Klügste ist, jetzt nochmal den 32-Jährigen ins Tor zu stellen, um dann zu sagen, okay, wir sind in zwei Jahren vielleicht vor derselben Situation und ja. ich weiß nicht, Nagelsmann hat ja nach dem Testspiel in Salzburg oder gegen Salzburg hat er ja gemeint gehabt so, ja wir müssen auf jeden Fall einen Keeper verpflichten weil jetzt schaust du dir mal an, wenn Ulle sich das Kreuzband oder sowas reißt oder ein Band reißt auf einmal steht da ein 19-Jähriger im Tor, wo ich mir dann aber so denke, okay. ja, dann, dann stell ihn halt ins Tor, anders jetzt mal ganz ehrlich, anders ist Manuel Neuer auch nicht Nationalkeeper geworden ne war vielleicht keine 19 mehr, wo er, äh, was war es, 2.10 in Südafrika dann auf einmal im Tor stand, äh, ja. anstatt René Adler, aber anders hat das äh, noch nie funktioniert. Weil wo soll denn der, der arme Schenk, dass denn her haben? Wo soll Schenk denn Spielpraxis sammeln?
1: Aha.
0: Natürlich geht es beim FC Bayern da, darum, ja, man müsste natürlich eine Champions League gewinnen, man muss einen DFB-Pokal gewinnen und klar verstehe ich, dass ein 19-Jähriger dafür. Puh. Wenn der auf einmal Messi vor sich stehen hat, dann hat er andere Sorgen, als dass äh, es sein erstes Champions-League-Spiel ist. Bin ich ehrlich, weil ja. dann hat, er was, hat Messi ja. ihn wahrscheinlich schon dreimal umdribbelt gefühlt. Aber im Endeffekt ist es trotzdem ein Spiel als FC Bayern München und der muss trotzdem so viel Klasse haben und halt zwischendrin mal am Ball zu halten auch. Der muss ja. gegen PSG halt trotzdem nicht untergehen.
1: Ja, und es ist jetzt auch nicht so, dass Sven Ulreich jetzt ähm auf so einem Niveau ist, wo du sagst, mit dem gehe ich in die Rückrunde und müsste dafür noch einen Ersatz verpflichten. Ja. So, ähm, also ich glaube, der Qualitätsabfall zum, zum dritten Keeper bei Bayern wäre jetzt nicht so unglaublich hoch, dass du einen Ersatzkeeper fürs Sven Ulreich verpflichten musst.
0: Nee, also deswegen macht das für mich jetzt nicht so richtig den Sommer verpflichten wenn sie jetzt auf dem also ne sie waren ja jetzt auf diesem livakovic trip anscheinend nochmal, dass man den vielleicht holt da würde ich sagen ja okay ist aber wahrscheinlich auch nicht die non-plus-ultra-Lösung weil ja. ne, wann das ist so dieser äh, oshoa effekt irgendwie in Livakovic die ist halt mhm. auch leider nur wenn der ne <lacht> wenn der Nationalmannschaft spielt irgendwie weil vorher nachher äh, ist er bei Dynamo Zagreb in Niemandsland und dann Fällt er dir vielleicht auf, wenn du in der Champions League-Gruppe gegen die spielst? Ja. Ansonsten weißt du, dass er da ist und äh, siehst ihn vielleicht zwischendrin beim Manager kaufen.
1: <lacht> und ich meine, er ist jetzt, ich dachte auch, er wäre noch viel jünger, ne? aber er ist ja, 27 oder 28. Ja. Ähm, ist jetzt auch kein, auch oh gut für einen Torwart, das ist er noch ziemlich jung. Ähm, aber für mich, das würde zwar ein riesen... Äh, Shitstorm wieder auslösen, aber für mich die perfekte Lösung, was jetzt auch in den letzten Tagen ein bisschen hochgekommen ist, wäre Gregor Kobel für Bayern. Also ich glaube, dass er die Qualität hat, um Torwart von Bayern zu sein. Ähm, und ich glaube, spätestens, wenn sein Vertrag ausläuft bei Dortmund, wann auch immer das ist, dass es dann... Ja, okay. Okay, das ist noch ganz schön hin, aber ich glaube, dass es spätestens dann in die Richtung auf jeden Fall Gespräche geben könnte. Also
0: ich hatte jetzt äh, die Berichte zu Kobel auch gelesen gehabt und da ging es wohl darum, dass Kobel jetzt für Winter auf gar keinen Fall eine Option ist und für den Sommer auch nicht, aber ähm, der Vertrag von Manuel Neuer geht sowieso noch bis 2024 hm. und da soll es dann aber Gespräche geben.
1: Ja.
0: Aber auch das, ja,
1: Gut, aber 24 ist halt noch. Also, ich, ich frage mich halt, ob Neuer nochmal nächste Saison wirklich auf einem Niveau spielen kann, was reicht für Bayern. Weil er hat sich ja wirklich schwer verletzt jetzt.
0: Ja. Genau, das ist halt auch so diese Sache: kommt er ja überhaupt nochmal zurück? Und ich denke, ja. da bin ich ehrlich: ähm, Wenn Ulreich da stehen würde und das funktioniert, dann würden sie sich schon einen neuen Keeper verpflichten, weil Ulreich auch einfach nicht der. Name ist, den sie sich am Wende wünschen, glaube ich. Ähm, Andere Seite, ich weiß nicht, ob ich da jetzt, ich weiß, die Bayern sind sicherlich nicht die Mannschaft, die ausprobiert, äh, junge Talente einzusetzen, aber jetzt stell dir mal vor, es funktioniert mit dem Schenk. Und der spielt irgendwie äh, ja, die, die Saison seines Lebens dann auf einmal. Ähm, du hast deinen und, Keeper für die nächsten 20 Jahre, 30 und, Jahre. Und
1: vor, äh, vor Manuel Neuer, hatte Bayern ja auch wirklich verrückte Torhüter, also Michael Rensing, Thomas Kraft, ja. ähm, also da hat Bayern ja auch ein paar Jahre gebraucht, um eine endgültige Lösung zu finden. Ja,
0: nach, was war das, Olli Kahn, glaube ich, der letzte ja. Beständige vor. Ja. ja also, ja, warum, warum nicht jetzt auch mal äh, wieder den Schritt wagen und mal ein paar verrückte Keeper aussehen? weil ich glaube, einen besseren Zeitpunkt hast du nicht. Und jetzt kannst du es ein halbes Jahr lang austesten. Ja. Wird auf jeden Fall interessant, jetzt äh, am Freitag wird ja Sven Ureich im Tor stehen, das ist klar, äh, Jan Sommer wird jetzt nicht in den nächsten, also wir, zur Info, wir nehmen Dienstags auf, also Dienstag 17. Ähm, ja, <lacht> es wird nicht, äh, ich denke nicht, dass, dass Jan Sommer jetzt irgendwie morgen sagt, okay, ich mach's, oder Borussia Mönchengladbach sagt, okay, ja, passt schon. Ja. Das, das wird, glaube ich, nicht passieren und ich glaube generell nicht, dass es passieren wird, dass äh, Sommer klapper verlässt. Also nicht jetzt im Winter.
1: Ja. Naja, für mich die einzige Option wäre, wenn, wenn Sommer die Sicherheit bekommt im Vertrag, dass er, dass er auch nächste Saison Nummer 1 ist bei den Bayern. Ja, aber. Dann, dann vielleicht, aber. Ich
0: meine, ich. Vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelegt, aber ich glaube, selbst Nübel hat die jetzt nicht bekommen, sonst hätte er nicht so hart gesagt, nee, ich mach's nicht, weil ja. das wäre für ihn glaub, die, die Lösung gewesen, jetzt zurückzukommen. Ja,
1: zu aber ähm, ich meine, Nübels Laie endet ja im Sommer, ne? Mhm. Ähm, und der wird doch verkauft werden, oder? Zu 100 Prozent. Sonst, sonst wäre er doch jetzt ja, zurückgekommen. Ja, jetzt, jetzt ja. auf
0: jeden Fall. Ja. Also der wird, also, ich weiß nicht, wen er beglückt, aber irgendwann... Ja, Monaco
1: wahrscheinlich, oder? Wen? Monaco?
0: Ich weiß nicht, ob Monaco den kaufen würde. Also, kann ich mir auch gut vorstellen, aber... Ich ähm, habe auch
1: gar keine Ahnung, wie er sich da macht.
0: Ja, also, zumindest solide soll er sein, oder? Ja. Also, aber ich finde es, äh, ja... Ich glaube, die Behandlung, also wie Bayern ihn behandelt hat, scheint nicht so geil gewesen zu sein, weil sonst hätte er gesagt, ja, okay, ich mach's, weil es ist die Chance ja. äh, seines Lebens gewesen, dass er da zurückkommt. Aber ich kann es auch verstehen, dass er es nicht macht, weil ich meine, er wurde ja jetzt auch wirklich äh, gut verarscht die letzten Jahre. Mhm. Ja. Äh, weil er ja noch nicht mal, also teilweise ja noch nicht mal die Nummer zwei war. Also da wurde ja irgendwie noch Ulrich vorne dran gestellt, teilweise, deswegen
1: das wäre auch eine super schwierige Situation, die ja da reinkommt. Ja. Da muss er nur ein, zwei Patzer machen Man kann sich damit seine ganze Karriere so ein bisschen verhauen.
0: Eben. Ja. Mal gucken, was die Bayern noch so machen. 15 Tage haben sie jetzt noch Zeit, grob. Deswegen Irgendwas wird schon passieren. Ob das jetzt die Notlösung ist oder die Wunschlösung, werden wir da sehen. Was denkst du? Not- oder Wunschlösung?
1: Ich denke, dass Sven Ulreich die Saison spielt für Bayern.
0: Weil sie keinen anderen kriegen oder weil sie ähm, auf die Idee kommen, den Jan äh Sven Ulreich äh, Ersatz
1: zu verwenden? Nee, ich glaube, weil sie, also für mich wäre jetzt im Winter Jan Sommer die einzige realistische Option. Und ich glaube, das passt einfach von beiden Seiten aus, macht es nicht so viel Sinn.
0: Ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich werden wir in zwei Wochen hier sitzen. Was ist? Komm mal gucken, zwei Wochen. Am Ende sitzen wir hier irgendwie am Deadline-Day. Pass auf. Ja, ja, es ist der 31. In ja, zwei Wochen.
1: Aber es ist ja wieder um 18 Uhr fertig, ja. ne? In zwei
0: Wochen sitzen wir hier. 18 Uhr und werden bequatschen, wie crazy das ist. Oh Gott, das wird geil. Das wird geil. Okay, äh, freue ich mich sehr drauf jetzt schon. Also muss ich wirklich sagen, ähm, so <lacht> zwei Wochen Dienstags-Deadline hier zu sitzen und äh, wahrscheinlich sogar DFB-Pokal währenddessen dann sogar zu schauen. Ne? Oh, Gott, ja, warte mal kurz. oh, stopp. So, weiter geht's. Ähm, gucken wir mal kurz. DFB-Pokal ist nämlich auch da, glaube ich.
1: Ja, Stuttgart, Dienstag 18 Uhr.
0: Dienstag 18 Uhr, ne? Also ja. nehmen wir auf, ich werde mental gebrochen und der FC Bayern hat keinen Keeper. Ja. Wo ist er denn hier, Die FB-Pokal der Männer? Ach, ihr spielt ja gar nicht mehr. Ach, hier, hä, wann seid ihr denn rausgeflogen?
1: Ja. In, Paderborn. In, Paderborn. in Paderborn. Ah, in
0: Paderborn. Ja, super. Ja. <lacht> ja, scheiße. Dann äh, bin ich in zwei Wochen um die Uhrzeit dann auch gebrochen. Ja, wird interessant. Ist ein geiler Dienstag, würde ich sagen. Ähm, ja. Freue ich mich drauf. Okay, dann ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja. Und euch wünschen wir jetzt äh, zwei sehr, sehr picke, packe, volle Wochen Fußball. Viel Spaß. Äh, geht schön ins Stadion. Der Saun hat wieder die Preise erhöht. Jetzt äh, äh, uns das Ticket ja. nochmal mehr.
1: Ich bin sogar am, am 28. bin ich bei, bei Hertha gegen Union im Stadion.
0: Sehr geil. Ich bin äh, ja. jetzt am Samstag gegen Mainz und dann äh, nächste Woche Dienstag gegen Hoffenheim.
1: Mhm. Ja, und eigentlich
0: hätte ich überlegt, ob ich nach Paderborn fahre, aber es ist mir einfach zu weit, muss ich sagen. Na. Also das, das ist mir zu weit weg. Aber die zwei äh, Fahrten nehme ich auf jeden Fall mal mit jetzt äh, direkt zum Start, um richtig, richtig reinzustarten ins Fußballjahr 2023. Gut, also bis dann und tschö. Genau. Ja, so ganz fertig ist die Folge noch nicht. Ich äh, wollte mich noch mal ganz kurz bedanken. Es ist die 22. Folge, es ist eine unglaubliche Zahl, finde ich. Also 200 ist schon ja äh, extrem krass, finde ich. Das ist ein Projekt, was sich jetzt auch ewig lange zieht. Also ich hatte gerade noch mal nachgeschaut, die erste Folge ist irgendwie im November 2016 aufgenommen wurden, damals noch alleine, dann kam der Leon dazu, mit dem ich einige Folgen aufgenommen habe und dann, ja klar, der größte Blog dann mit Lukas bis, ich glaube, 2020, 2021, wo wir wirklich, ich glaub, ungelogen, ich glaube, über 100 Folgen auch zusammen aufgenommen haben, dieses Projekt hat immer unglaublich viel Spaß gemacht und lebt, glaube ich, auch einfach von diesem Spaß, von der Freude daran, miteinander zu reden, immer wieder noch neue Gäste zu hatten. Wir haben ja auch immer mal wieder Gäste im Podcast gehabt und das ist schon ja eine sehr, sehr Geile Sache, die wir hier aufgebaut haben. Es freut mich auch immer, wenn Leute auf Instagram schreiben, dass es ihnen gefallen hat, wie sie die Folge fanden und auch ihre Meinung nochmal dazu abgeben, die wir dann auch im Podcast nochmal mit aufnehmen können. Deswegen an der Stelle nochmal einen Riesendank an jeden, der diese Folgen damals noch wöchentlich, jetzt alle zwei Wochen hört. Und natürlich einen vielen Dank an ja, Leon, der, wie gesagt, mein erster Co-Host war, an Lukas, der riesen Anteil daran hat, dass, was der Podcast jetzt ist und dann natürlich auch an Lennart, der jetzt diesen neuen Co-Host-Part übernimmt und das, finde ich, auch sehr, sehr gut macht und sehr, sehr coole Aspekte mit reinbringt. Deswegen äh, vielen Dank an die drei Leute, die mir dabei jetzt die letzten ja, sechs Jahre geholfen haben und ich hoffe auf die nächsten, ja naja, 100 Folgen, sage ich mal, ist, glaube ich, eine gute Zahl. Deswegen äh, ja vielen Dank und Jetzt wirklich äh, wünsche ich euch schöne zwei Wochen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, ciao.